0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play.
1: Регион отказался от башни Mail.ru Group. ГК регион приняла решение отказаться от сделки по приобретению одной из башен офисного комплекса Skylight. По информации источников издания компания не договорилась по условиям сделки с собственником бизнес-центра GALS Development. БЦ на Ленинградском проспекте Москвы состоит из двух башен, одну из которых занимает компания Mailru Group. Именно эту башню арендной площади около 30 тысяч квадратных метров планировала приобрести ГК «Регион». У Mailru Group через несколько лет истекает срок аренды площадей Skyline. В стороны договорились об аренде площадей в бизнес-центре еще в 2011 году сроком на 9 лет с возможностью продления, сообщал ранее ГАЛС Development. Однако покупателю не были предоставлены гарантии о намерении переподписать договор, предположительно поэтому регионы и решение от сделки отказаться. Алиса Дзюба, руководитель отдела исследований компании JLL в России и СНГ, рассказывает об итогах исследования рекорды офисного рынка Москвы.
0: Надо сказать, что 2017 год отличился тем, что продемонстрировал рост, порядка на 20% увеличился объем сделок, покупки и аренды. И это, наверное, положительный сигнал того, что пользователи офисных помещений, они... Сейчас в таком активном состоянии, в активном поиске и готовы рассматривать опции для переезда, если такое им требуется, да, или расширение, если тоже есть необходимо. В данном случае стоит еще отметить, что в 2017 году влияние госсектора было значительно ниже, чем в 2016 году. Понятно, что сохранялась их активность на рынке, и она еще какое-то время будет сохраняться, но уже не так много было сделок связанных с структуризацией тех же долгов, которые мы включаем, в том числе объем сделок. И больше все-таки было рыночных сделок, которые именно и повлияли на то, что у нас объем сделок вырос на 20%. При этом, если посмотреть на объем вода, который мы увидели, он был... Хоть и больше, чем в 2016 году, но, тем не менее, часть этого года была уже законтрактована и занята пользователями офисов. Для квартал там эти башни, они уже заняты, по сути. И примеров таких много, там даже федерация, на тоже частично уже занята. При этом понятно, что есть здания, которые пустуют, но все равно тренд и тенденция того, что офисные помещения арендуются до сдачи в эксплуатацию, он в 2017 году появился. И мы ожидаем, что данный тренд сохранится и в восемнадцатом году. На восемнадцатый год мы ждем чуть меньше ввода, чем в семнадцатом, по простой причине, что, хоть и заявлено там полмиллиона квадратных метров, мы все-таки не ожидаем, что они все будут введены. потому что у каких-то проектов наверняка срок ввода скорректируется, и поэтому мы там для себя ожидаем около 300 тысяч квадратных метров новых площадей в восемнадцатом году. И, соответственно, на фоне того, что у нас еще активность высокая среди пользователей наших помещений. Сохранится тренд на снижение доли свободных площадей.
2: А ставки? Ставки
0: Ну На этом фоне да, начнут, конечно же, точечно повышать ставки собственники. Некоторые уже заявляют о том, что они будут в этом году повышать ставки аренды. Это объясняется простыми вещами. Да? Во-первых, нет качественных площадей, ограниченное количество, так, чтобы они подходили по всем параметрам пользователя. И особенно... Ярко выраженный дефицит в помещениях большого размера. Но ну, этот тренд уже давно на рынке, а сейчас он уже прям очень ярко выражен. Опять же, когда говорим про большие помещения, большие помещения по адекватной стоимости, то есть нормальное соотношение к качеству. Что понятно, что можно найти что-то очень дорогое в центре, там может быть даже большого размера, но не все готовы платить завышенную стоимость, завышенную ремонту. В данном случае именно имеем в виду, что нет больших блоков, так чтобы это было достойно и в рынке. На самом деле, если посмотреть, делаем такие упражнения, смотрим на рынке, сколько есть там опций, больше 10 тысяч, больше 5 тысяч. Как правило, обычно их можно посчитать по пальцам одной руки, эти опции. Поэтому здесь уже даже... И не отставки, а скорее просто о наличии площадей их не так много. Ну и строится не так много. Наверное, это будет влиять на то, что ставки аренды все-таки начнут расти в этом году. Но начнется все с точечного роста, а точечный mm -hmm. рост, как всем известно, приводит к тому, что рынок начинает
2: тоже расти. В центральном районе или вообще по Москве?
0: Я думаю, что начнется все с центрального, но ну и дальше все будет двигаться.
2: То есть да, да. в девятнадцатый год Москва уже войдет снова на ставками. Скорее да?
0: Да, я думаю, что да. Там не будет какого-то значительного прорыва в ставках аренды, но рост в рамках там пяти, процентов мы увидим.
2: А новое строительство в восемнадцатом году не будет, а к девятнадцатому можно ожидать какой-то всплеск.
0: Да, возможно, что в девятнадцатом году мы увидим разогнавшись новый девелорский цикл и чуть-чуть больше будет э, объем воды начнут нарастать. Сейчас в основном все проекты те, которые были начаты либо до кризиса, либо в кризис, либо строятся уже много много лет. А новых проектов пока речь не идет, и они, наверное, будут как раз закладываться вот в этом году и начнут вводиться в девятнадцатом в двадцатом годах.
2: Ну то есть получается сейчас вакансия более-менее нормальная, там даже можно сказать низкая для центрального делового района да и для Москвы в целом. А какая нормальная вакансия для Москвы?
0: Понятие нормальной вакансии, в принципе, наверное, не существует. Для каждого рынка она индивидуальна. Вот. Но момент, когда наступает дефицит офисов, а сейчас именно такой момент, наступает в некоторых районах, в некоторых локациях, тогда можно говорить, что, наверное, вот это локация, которая нормальна для рынка. То есть в любом случае есть здания, которые там устарели, либо здания, которые не не очень популярны, либо там задраны ставки аренды. Разные бывают ситуации, вот. и как раз вот эти здания, вот эти помещения попадают чаще всего вот в эту вакансию. В данном случае, если мы говорим про центральный деловой район, то десять 10% это как раз, наверное, тот уровень, который можно считать нормальным уровнем угу. вакансии для рынка.
2: Стоит ли ожидать вообще, в принципе, что вакансия будет меньше, или она и так уже достаточно низкая, и там даже в районе 10 лет ниже вряд ли будет?
0: Нет, она может еще немножко подснизиться, но значительно ниже она вряд ли будет. То есть я бы не стала ожидать, что на снизится ниже там, 9%. Вот, и даже если исторически посмотреть, то в ЦДР вакансии на уровне 9-10% была, а ниже уже как бы не было. Да? То есть она была тогда, когда вообще ничего не было. <с и <с когда не было совсем офисного здания. Да? А когда уже рынок начал развиваться, то а, вакансии ниже 9% в ЦДР не существовало.
1: Кароли недвижимости России в санкционном списке США. Минфин США опубликовал новый список персон, на которых могут распространяться санкции. В качестве приближенных Владимира Путина в нем фигурируют 114 политиков и 96 бизнесменов. Чтобы перечислить последних, можно открыть любой рейтинг собственников, например, опубликованный недавно «Короли российской недвижимости». Под санкции США попадают, к примеру, Гот Ниссанов и Зарах и Михаил и Саид Салам Гуцериевы, Аркадий борис Артенберги, Дмитрий Алексей Ананевы, Самвел Карапетян, Сергей Гордеев, Роман Авдеев, Борис Минц, Александр Клячин, Алишар Усманов, Арас Агаларов, Роман Абрамович, а также Сергей Галицкий, Михаил Фридман, Олег Тимков, Евгений Касперский и многие-многие другие. В настоящий момент неясно, чем это грозит бизнесменам. Ранее говорилось, что попадание в список не гарантирует применение санкций к гражданам и компаниям. Однако Госдеп США может наложить санкции за значительные транзакции. Электронные сигареты приравняют к обычным. Минпромторг подготовил законопроект, который предлагает приравнять электронные сигареты, вейпы и никотиносодержащие жидкости к обычным сигаретам. В первую очередь законопроект предлагает запретить данную продукцию несовершеннолетним. Помимо этого вводится запрет на использование электронных сигарет в образовательных и медицинских учреждениях, зданиях органов власти, на спортивных и культурных объектах, в самолетах, электричках, всех видах общественного транспорта, на детских площадках, в лифтах домов. Лахта-центр достиг нужной высоты. В Санкт-Петербурге завершился монтаж шпиля на строящемся небоскребе Лахта-центр. Таким образом, штаб-квартира «Газпрома» доросла до своей окончательной высоты 462 метра, и на ней включили авиационные огни. Строительство Лахта-центра началось в октябре 2012 года. Завершение работ запланировано на год 2018